0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 39. Przemysław Mamczak, witam serdecznie w 39. odcinku Jak Uczyć Futbolu. Dziś kolejny analityk z nami, Mariusz Kondak, były analityk Wisły Kraków, wciąż przy Wiśle? Natomiast w jakiej roli to za chwilkę sam się przedstawi? Witamy serdecznie.
1: E, witam wszystkich słuchaczy.
0: No powiedz Mariusz, skąd ta decyzja, bo to była twoja decyzja, żeby z tej Wisły jako analityk odejść e, i jaka jest teraz twoja nowa rola?
1: Decyzja była moja, tak? To się zgadza. Pewne etapy się kończą, pewne formuły się wyczerpują i, i dla, mnie, dla mnie to był taki moment, w którym... Ta praca analityka dała mi bardzo wiele przez ostatni czas i nie zamykam się wobec tego typu obowiązków w przyszłości analitycznych. Natomiast patrząc przez pryzmat rozwoju szukałem nowych bodźców i szukam ich nadal w kierunku pracy trenerskiej. Natomiast teraz w tym, w tym okresie, w którym jesteśmy podjąłem się też odpowiedzialności, obowiązku wsparcia działu scoutingu. Pod przywództwem Arka Głowackiego, i, i na ten moment jestem zawodowo na tym skupiony, jednocześnie, tak jakby w wolnym dla siebie czasie, rozwijając, rozwijam, tak jakby te, te tematy szkoleniowe.
0: No a powiedz, bo wszyscy kojarzymy Cię raczej z roli tej analitycznej. Dlaczego chciałbyś troszkę to odmienić? Bo tak tak wyczuwam, że jednak inny kierunek chciałbyś obrać.
1: To znaczy musielibyśmy wrócić do genezy, tak? Bo tak naprawdę ja zaczynałem jako trener. Praca analityka była dla mnie po prostu drogą do, do pracy na, na poziomie profesjonalnym. Bo nie ukrywajmy, że trener nawet z licencją UFAA nie ma tak naprawdę ścieżki do znalezienia się w sztabie ekstraklasowym, jeżeli nie jest specjalistą w pewnych materiach. I ta analityka była dla mnie drogą, którą uznałem za bardzo istotną w perspektywie, w perspektywie pracy pierwszego trenera w przyszłości. Analiza, zarządzanie ludźmi, psychologia, te powiedzmy, Obszary Obszary. Te obszary uważam za, za kluczowe Wobec tego wybrałem jeden z nich i, I tak się stało W ten sposób po prostu Wszedłem na, na ścieżkę analityczną I tak naprawdę ta decyzja Jest kolejnym Postawionym krokiem W tej drodze, którą, którą rozpocząłem Powiedzmy w 2011 roku
0: mhm, No to powiedz co Cię tak ciągnie Do bycia pierwszym trenerem I skąd te właśnie Marzenia, dobrze powiem? Żeby, żeby gdzieś tam w przyszłości objąć jakiś zespół na najwyższym poziomie?
1: Tak, tutaj jeśli chodzi o definiowanie tego jak marzenia albo cele, to powiedzmy daleko mi od takich akademickich dyskusji. Natomiast y, nie ukrywam, praca trenerska też y, nie chodzi o definiowanie tego jako pierwszy trener. Tak? To nie obraca się wokół ego, y, w którym chce być frontmanem. Po prostu chcę pracować na, na poziomie szkoleniowym. Na poziomie człowieka odpowiedzialnego za, za metodykę, za organizowanie procesu, itd, tak, tak dalej. Więc e, tak naprawdę to zawsze było moim, moim celem. I tego nigdy nie, nie ukrywałem, i, i tak jak wspomniałem przed chwilką, nie, nie ma w tym kszty powiedzmy, karmienia ego e, po to, żeby być pierwszym trenerem na, na, na poziomie, gdzie, gdzie telewizja śledzi Twoje życie.
0: A mhm, powiedz, bo kilka zmian sztabów szkoleniowych przeżyłeś w Wiśle, bodajże pięć ja liczyłem, tak? czyli zaczynałeś u trenera Wdowczyka, skończyłeś u trenera Stolarczyka. Jak to się stało, że tak się długo tam trzymałeś? Bo to chyba e, też przy nowym sztabie często jest trudne, żeby utrzymać swoją pozycję.
1: To jest prosta metoda. Na początku zawsze, gdy przychodzi nowy trener, wynajmuje detektywa, on znajduje takie haki na niego i potem ja te haki przedstawiam i tak się już kręciło. Natomiast trener Stolarczyk jest, był bardzo uważny, wobec czego znalazł na nie znalazł. Haka. Tak, znalazł na mnie haka i, i musimy teraz mówić tak. o tym, że ja zrezygnowałem. Jasne. E, a tak serio, chyba merytoryka. Mm -hmm. Jakby tak to się zaczęło kiedyś, że, że powiedzmy ja chciałem być... Profesjonalny, merytoryczny, bo nazwisko Kondak nic nie znaczy w piłce. Więc na jakiej podstawie miałbym być w ekstraklasie? Tylko przez wzgląd na, na jakość swojej pracy. Mhm.
0: Słuchaj Mariusz, a powiedz, bo na pewno będziemy te wątki twojej codziennej pracy w Wiśle, analizy, twojego postrzegania analizy i kilka konkretnych przykładów, na których się dzisiaj skupimy. To, do tego dojdziemy i przez to będziemy sobie spokojnie dzisiaj starali się przejść. Natomiast ja bym wrócił do początku właśnie, bo skąd się wziął Mariusz Kondak na najwyższym poziomie, bo Ekstraklasa takim niewątpliwie jest. I jakie były twoje początki, jak, się, jak to się stało, że u trenera Wdowczyka właśnie zaistniałeś?
1: W tym momencie posłuszyłbym się parafrazą ze znanego ostatnio popularnego serialu Ślepnąc od Świateł z pana Daria, że ja troszkę sobie siebie wymyśliłem. Wymyśliłem sobie, że będę trenerem, wymyśliłem sobie, że będę profesjonalny, wymyśliłem sobie, że merytoryka będzie kluczem i tak naprawdę polska piłka nie czekała na kondaka, tak? Więc trzeba było znaleźć formułę, w której polska piłka znajdzie przestrzeń dla, dla Kondaka. I tak, tak było po prostu przez e, swoją pracę na poziomie amatorskim w Wadowicach. Już e, nastawiałem się na to, żeby na każdym poziomie być profesjonalnym, nie czekać na ekstraklasę i tam być dopiero profesjonalnym, tylko już na poziomie amatorskim e, dawać swoim zawodnikom wsparcie największe, jakie, jakie potrafię. I w Wiśle tak naprawdę pojawiłem się tuż po takim półrocznym epizodzie w Chojnicach, gdzie łączyłem pracę asystenta z, z analitykiem. Tak naprawdę, jeśli chodzi o, o rekrutację, to ona była dosyć klarowna. Było czterech analityków, teraz nie ma sensu przytaczać nazwisk i, i po, po rozmowach, po powiedzmy prezentacji swoich umiejętności w sztabie, w klubie zostałem wybrany przez, przez trenera, przez ludzi z zarządu w, dwa, w 2016 roku. No i tak naprawdę... Od następnego dnia, od podpisania umowy, każdego dnia musiałem potwierdzać swoją jakość um, aż do momentu, w którym, w którym kończąc pracę, klub y, nadal chciał mnie widzieć w swoich strukturach już na, na innych stanowiskach.
0: No dobra, ale tu zainteresował mnie ten fragment y, o czterech osobach, z których Ty zostałeś wybrany. Na jakiej podstawie? Jak wyglądały te rozmowy na początku? Nie wiem, czy jeszcze pamiętasz, bo to już trochę czasu temu było, ale to jest bardzo ciekawe. Myślę, że Moda na analitykę i analizę taktyczną się ostatnio zrobiła dosyć duża w Polsce. Myślę, że ten temat też poniekąd raczkuje. Natomiast sporo osób ciekawych tego fachu pewnie nas słucha i fajnie byłoby, żeby im też podpowiedzieć w jaki sposób te kluby chcą weryfikować też analityków.
1: Weryfikacja była z perspektywy czasu bardzo fachowa, muszę przyznać. Jak na to Jaki to był czas, tak? 2016 rok. Jeszcze kilka wstecz, jeśli chodzi o analizę w Polsce. Polegała rekrutacja na, na spotkaniu. A
0: to mówimy o Wiśle w tej chwili.
1: Mówimy tylko i wyłącznie o, o, o Wiśle. Cztery osoby miały spotkania z taką czteroosobową komisją, w której w skład wchodzili ludzie ze, ze sztabu, ze struktur władzy, ze skautingu, I to spotkanie miało jeden Główny mm, temat, czyli analiza kolejnego przeciwnika Wisły w Lidze. Od A do Z. W mhm. jaki sposób przygotowałbyś to, gdybyś już był w sztabie i gdybyś nie miał wytycznych, powiedzmy, z góry narzuconych. I to i wyłącznie powiedzmy, ta, to merytoryczne przedstawienie plus prezentacja własnej osoby decydowało finalnie o decyzji władz. I jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłem? Klasycznie. Nie przez pane noce. Po prostu, bo już wtedy byłem w chodnicach i to no była... Tak, te... Ale
0: jak, jaka była treść też? Jaka była treść?
1: I czym zwróciłeś na siebie uwagę?
0: To jest, myślę, też interesujące.
1: Musielibyśmy zapytać decy... osoby decyzyjne. Ja nie mam o tym pojęcia, tak naprawdę, czym zwróciłem na, na siebie uwagę. Zrobiłem to maksymalnie, szczegółowo, na ile mogłem w tamtym, w tamtym czasie. Ciężko z perspektywy powiedzmy, tego tej osoby rekrutowanej dowiedzieć się i domyśleć się Czym wygrałem? Nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, no powiedzmy zrobiłem wszystko to, co, to, co potrafiłem najlepiej. Uważam, że na tamten czas Czyli to co? była dobra analiza.
0: Czyli co jeszcze w tej analizie? Co, co zawarłeś?
1: A co zawarłem? No, to był materiał wideo na mm -hmm. temat faz gry Lecha Poznań e, i tak naprawdę analiza na poziomie zespołowym, grupowym, indywidualnym. E, na tyle, ile byłem w stanie w stanie zobaczyć powiedzmy nie wiem, to może były cztery mecze Lecha Poznań, to był bardzo taki gorący okres, więc, więc zapewne mniej więcej tak to, tak to wyglądało. Czyli finalnie materiał wideo z, z moim komentarzem na temat detali.
0: Mhm, dobra, do Wisły wrócimy, ale jeszcze powiedz, powiedziałeś 2011 rok, a teraz mówimy o 2016, czyli co w tej luce, co przez te pięć lat się działo i w jaki sposób trafiłeś do Chojniczanki na zaplecze Ekstra Klasy.
1: Tak, 2011 rok to jest start mojej pracy z młodzieżą w Wadowicach, jako trener młodzieży. Ta praca trwała do 2015 roku, potem miałem rok przerwy, który spożytkowałem na to, żeby przygotować się do kolejnych kroków i walczyć powiedzmy o siebie w piłce profesjonalnej. Z Chojnic oferta przyszła tak naprawdę od człowieka, który śledził, od człowieka pracującego w strukturach klubu, który śledził mój projekt, czy tam grę, o którym też pewnie... Eee, masz masz, masz eee, swego rodzaju wiedzę. Wobec tego te wszystkie moje prace udostępniane na tym, na tym eee, serwisie, tak, który, który prowadziłem, eee, znalazły sens w tym, że, że znalazł się człowiek, który, który to śledził, śledził i finalnie zaprosił mnie do rozmowy z trenerem Bartoszkiem.
0: To jest też ciekawa droga Czytam grę, to był twój projekt na Facebooku udostępnianie właśnie materiałów związanych z analizą Był jakiś czas temu nas Sławek Morawski czyli Mind MindFootBallNess On również w ten sposób wypłynął i gdzieś tam współpracował na wysokim poziomie
1: Dokładnie, No tak jak mówię, polska piłka na nas nie czekała w żadnym wypadku, my musieliśmy w jakiś sposób znaleźć drogę, znaleźć kontakt do, do tych ludzi, żeby oni chcieli nas wysłuchać.
0: No powiedz, bo na Twitterze tutaj pytają, czy ten kubek, który miałeś z kawą, nie, be, nie oznacza czasem, że będziesz analitykiem KTS-u weszło? Wiesz, tam jest dron, także...
1: Okej, okay. muszę teraz powiedzieć bardzo ważną, bardzo ważną rzecz wokół nas było 13 ludzi z karabinami. Nie miałem wyjścia, musiałem pozować.
0: Dobra, Mariusz, żebyśmy nie tracili też czasu, e, żarty żartami, ale poważne tematy przed nami. Jak wyglądał Trudno. twój e, dzień pracy i tydzień pracy w Wiśle Graków? powiedz, bo tak myślę, że rola analityka nie jest zbyt eksponowana w mediach, a jest to ciekawe. E, pewnie, pewnie dla osób, które się tym interesują szczególnie,
1: muszę, tym bardziej. Muszę przyznać, że Stanowisko analityka na pewnych poziomach nie jest autonomiczne, wobec czego z każdym trenerem te obowiązki wyglądały nieco inaczej. Odniosę się teraz do pracy z ostatniego sezonu z trenerem Stolarczykiem. Myślę, że najłatwiej będzie, będzie zacząć to opowiadanie. Kończy się mecz ligowy. Po prostu koniec meczu i tuż po meczu na, na poranek dnia następnego muszę przygotować analizę wideo z kluczowymi elementami uzgodnionymi wcześniej z trenerem, z pierwszym trenerem. I od tego zaczynamy, powiedzmy, opowiadanie. Zaczyna się poniedziałek teoretyczny, czyli pierwszy dzień po, po meczu przedstawiamy drużynie nasz, nasz pogląd na, na mecz. Robi to, robi to pierwszy trener na podstawie wideo przygotowanego przeze mnie. I co się dzieje dalej? Tego samego dnia muszę dostarczyć pierwszemu trenerowi całą wiedzę, którą uzyskałem na temat następnego rywala. Dlaczego tak e, szybko? Ponieważ mikrocykl, czyli przygotowanie do kolejnego meczu, w dużej mierze było oparte o analizę e, przeciwnika w stosunku do własnego sposobu e, gry. Kolejne dni przynoszą taką powiedzmy systemową pracę na poziomie analizy indywidualnej wobec ostatniego meczu, czyli analizy indywidualnej naszych zawodników, e, ich, ich e, Występu i tak naprawdę oceny tego występu pod kątem rozwoju, pod kątem wykonywania założeń. W tym samym momencie też każdy trening jest nagrywany, czyli jeżeli mówimy o tygodniu pracy, każdy trening jest nagrywany. Każdy trzeba przeanalizować pod kątem celów treningowych, założeń w tym, w tym mikrocyklu, więc, więc tak naprawdę to jest, to jest ciągła praca. E, cały czas pomimo tego, że już pierwszego dnia mikrocyklu trener wie wszystko o, o przeciwniku cały czas e, mielimy pewne tematy, ponieważ jeżeli jed, pewnego dnia trenujemy atak więc wracamy do tego jak, jak przeciwnik broni w różnych, w różnych przestrzeniach, w różnych fazach meczu e, więc to jest taka e, niekończąca się opowieść e, co jeszcze mogę, mogę jako swoje obowiązki tutaj przedstawić w trakcie w tygodnia trakcie e, na pewno też przygotowywanie wszelkiego materiału wideo dla, dla trenera, czy to, czy to wideo nawet na poziomie motywacyjnym, e, czy wideo e, z e, analiz indywidualnych, to, o których już, o których już e, wspominałem. I tak naprawdę im bliżej meczu mm, kolejnego, tym bardzo się skupiamy na przygotowaniu takiego ogólnego e, wideo, które posłuży nam jako odprawa przedmeczowa czyli przypomnienie całej pracy tygodniowej w ramach założeń taktycznych, które mają nam pomóc w meczu, w meczu kolejnym. I to jest kolejne, kolejne zadanie analityka. Przychodzi mecz, w czasie meczu ja jako analityk musiałem go nagrywać, jednocześnie obserwować i symultanicznie, żeby nie używać powtórzeń, tagować, czyli tak naprawdę wycinać każdą akcję, w ramach, w ramach faz, faz gry. Po co? Po to, żeby w przerwie być w stanie zaprezentować trenerowi materiał wideo, który pomoże nam w czasie drugiej połowy, pomoże naszym, naszym zawodnikom i równocześnie jestem w kontakcie z ławką, żeby te moje obserwacje jak najszybciej tam dostarczyć. Wydaje mi się, że postarałem się zapakować te obowiązki analityka jak naj, powiedzmy, szybciej i jak najzgrabniej.
0: Czyli teraz rozumiem odsypiasz po prostu jak tak posłuchaliśmy. Podsypiam po, i zwiedzam. Nie, ile czasu poświęcałeś na to, bo zakładam, że zaangażowałeś się bardzo mocno. Taki był twój cel, żeby też e, zrobić te pierwsze kroki w profesjonalnej piłce i na pewno nie wypaść z tego obiegu zbyt szybko. Natomiast y, gdzie czas na jakiś mały odpoczynek i czy to właśnie nie wynikało z tego, że napięty harmonogram doprowadził cię do tego odpoczynku troszkę przymusowo?
1: Tak, no Powiedzmy, powiedzmy to, o czym, to o czym mówię, ma związek też z moimi decyzjami, tak? to, to nie jest nic powiedzmy, nic, co, co trzeba ukrywać. Natomiast jak to wyglądało, tak jakby recepta na mój dzień była prosta, była praca i, i czas na regenerację. I regeneracja była po to, żeby efektywnie pracować. I tak to wyglądało przez, przez ostatnie lata. Ja to tak jakby te zasady życia przyjąłem i, i nie miałem zamiaru narzekać, tak? bo jesteśmy dorosłymi ludźmi i przychodzą momenty decyzji. Jeżeli przychodzi moment decyzji, to wtedy tak naprawdę jest moment na analizę, na, na przemyślenia. Jeżeli podjąłeś decyzję, chcesz pracować na tym poziomie, pracuj, bądź za to odpowiedzialny. Jeżeli przyjdzie moment decyzji, wtedy decyduj, a nie narzekaj przez okres trwania tej pracy.
0: A jakie miałeś na to sposoby? Bo jakby rozmawialiśmy przy kawie przed audycją i rozmawialiśmy o tym, że można... Jako analityk obejrzeć 30 meczów wstecz tak, danego zespołu. Można obejrzeć ostatni mecz 10 razy, a można 2-3 razy, tak? można cofnąć się o 2-3 mecze do tyłu i zawsze gdzieś ograniczeni będziemy czasem. Natomiast w jaki sposób ty radziłeś sobie z tym, żeby tych bodźców nie było za dużo?
1: Zawsze patrzyłem na czas pomiędzy jednym a drugim meczem. To dawało mi przestrzeń, w której mogłem zdecydować, czy tych meczów obejrzę 5 czy 3. I teraz e, potem kolejnym krokiem był o, ważny taki dobór, które mecze są najbardziej wartościowe dla nas. E, jeżeli obserwujemy przeciwnika, to warto obserwować go często w warunkach, które przybliżą nam jego, jego charakterystykę w stosunku do naszej charakterystyki, czyli na przestrzeni polskiej ligi Szukałbym zespołu, który jest podobny do nas I szukałbym meczów Naszego przeciwnika z tym, z tym rywalem Potem szukałbym Informacji w jaki sposób Przeciwnik gra u siebie Jeżeli my do niego jedziemy I tego typu filtry Pomagają w wyborze, które mecze są Kluczowe, natomiast Przestrzeń czasowa pomaga W wyborze, czy ja tych meczów mogę obejrzeć 5, czy, czy mniej
0: A ile tych meczów było w takim razie, w takim zwykłym Mikrocyklu sobota, sobota nazwijmy to
1: Powiedzmy, w całości, w całości minimum, minimum 4, natomiast biorąc pod uwagę e, fragmenty meczów, to było ich dużo więcej powiedzmy, bo jeżeli któraś faza gry interesowała mnie w przypadku e, pewnego zespołu bardziej, szedłem tylko w momenty, w te fazy gry, które mnie interesowały, nie potrzebowałem całego meczu, ale to tak jak mówię, minimum 4 mecze, a potem już urywki z wielu, wielu, wielu spotkań.
0: Spotkaliśmy się na Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu, Ty byłeś prelegentem, wykładowcą, ja byłem słuchaczem i zastanawiam się, czy możemy poruszyć temat momentów gry, czy to będzie zbyt intymna kwestia, którą dzieliłeś się tylko ze swoimi właśnie podopiecznymi.
1: Nie, nie. Właśnie z tego miejsca też Łukasza chce chcę pozdrowić. Bardzo żałuję, że tak w tym projekcie już nie uczestniczę. Łukasz
0: też był w Jak Uczyć Futbolu. Dawno, dawno temu, ale był.
1: No, więc powiedzmy... No, jesteśmy wszyscy w tym temacie edukacji biłkarskiej, więc, więc powiedzmy ciężko, żebyśmy się nie znali. To wracając do, do meritum, do tych momentów gry. Tak naprawdę... To są wszelakie momenty, które pojawiają się podczas meczu piłkarskiego, które w dotychczasowej mojej przygodzie z piłką nie były bardzo eksponowane przez trenerów, czy to w procesie, czy w analizie. I pamiętam, że, że cały wykład dotyczył tak naprawdę otwarcia gry przez bramkarza z naciskiem na, na długie otwarcia, ponieważ o ile te krótkie otwarcia pod pressingiem są mocno akcentowane po to, żeby wyeksponować, jak bardzo zespół chce grać w piłkę, Natomiast te długie często są traktowane po macoszemu, natomiast mają bardzo wiele ciekawych elementów, które, które należy i można zaplanować. Nie ukrywam, że, że w tym sezonie dzięki temu, że, że w bramce Wisły jest Mateusz Lis, był przynajmniej w poprzednim sezonie, Wisła dwie bramki strzeliła po takich sytuacjach, czyli po długich znowieniach od, od bramki. Nie tylko dzięki bramkarzowi, ale też umiejętności trenera do, do zaplanowaniu tego, tego fragmentu gry, momentu gry, jak to zostało nazwane. Natomiast jakby wracając do tej definicji tych momentów gry, są to tak naprawdę momenty, <gry> tak, są to momenty gry, które, które nie są w jakiś sposób eksponowane przez, przez trenerów i ty jako, jako analityk, ty, czy ty jako, jako trener, obserwując futbol, Musisz wyłapywać je i, i nazywać po to, żeby potem móc to kontrolować i pomóc zawodnikom odnajdować się właśnie w tych sytuacjach.
0: Pamięć bywa zawodna, ale czy ty nie mówiłeś też wtedy o rzutach z autu?
1: Być może. Być może, mhm. bo tak jakby to było może z 3 lata temu ten, ten, ten wykład, mhm. więc, więc ciężko mi się do niego odnieść w całości, ale, ale podobnie, tak? Podobnie rzuty z autu, wiadomo, że, że to już jest bardziej popularny temat i, i można łatwo zaobserwować nawet na, na poziomie ekstraklasy, że zespoły coraz bardziej przywiązują uwagę do trenowania tego elementu i do analizowania przeciwnika w tej materii, więc powiedzmy to są takie, takie nienamacalne momenty gry, które które w zależności od pracy trenera nabierają na znaczeniu.
0: Chociaż zdaje się, że trener Michniewicz ostatnio na topie często wspominał o tym, że zaniedbujemy właśnie jako trenerzy ten element, czyli rzuty z autu, który powtarza się, jakbyśmy sobie przeanalizowali w meczu na tyle często, że powinniśmy chyba od niego zaczynać, a nie na nim kończyć.
1: Dokładnie, no to wiele, wiele tak naprawdę tematów możemy w ten sposób omówić, między innymi szeroki temat e, drugich piłek i zbierania tak naprawdę tych drugich piłek bez względu na, na poziom bez względu na przeciwników e, ciężko zaplanować mecz bez drugich piłek, bez piłek w powietrzu i teraz to też jest bardzo istotny e, moment gry, w którym, w którym trzeba wiedzieć tak naprawdę na czym nam zależy i co chcemy wygrać e, tym wygraniem tej, tej drugiej piłki e, wobec tego to o czym trener Michniewicz wspominał to, o czym teraz ja mówię, to tylko i wyłącznie wskazówki dla, dla trenerów, żeby kopać głębiej i głębiej, żeby faza ataku, powiedzmy, nie, nie zadowalać się tylko na opisie budowania akcji, iść głębiej, jakie są zachowania grupowe, indywidualne i tak dalej, bo dokupiamy się do nowych rzeczy, które w pewnym momencie nazwiemy momentami gry, a za chwilę już zdefiniujemy na własne potrzeby.
0: A powiedz mi tak, bo ty pracowałeś w ekstraklasie i jest sporo zdań na ten temat, że tej powtarzalności w ekstraklasie trudno znaleźć. Jak to z twojej perspektywy wygląda? No bo zakładam, że ty musiałeś ją znajdować, ale czy faktycznie było tak, że nie wiem, połowa drużyn to żeś biła na tym, co się wydarza tak naprawdę na bieżąco, a nie do końca właśnie, nie wiem, nawet kwestia tych drugich piłek, o których mówisz, była przemyślana i ułożona przed meczem?
1: Szczerze mówiąc, ciężko to ocenić, nie będąc tak w środku procesów. Tak? Natomiast z perspektywy analityka, który rzeczywiście musi tę powtarzalność wyłapywać, wydaje mi się, że na, na każdym poziomie jest powtarzalność. Ona może mieć inny wymiar, natomiast chociażby powtarzalność błędów. Tak? Powtarzalność, która, która daje nam możliwości jako zespołowi, który który przygotowuje się do, do jakiegoś starcia, na wykorzystanie pewnego, pewnego rodzaju błędów, więc tutaj nie chciałbym deprecjonować ekstraklasy z poziomu, że u nas wszystko dzieje się z przypadku, bo, bo tak nie jest. Na pewno trenerzy mają swoje wizje, lepiej lub gorzej je wprowadzają, na tym polega końcowy wynik, natomiast nie, nie chciałbym tutaj zaniżać tak jakby poziomu spojrzenia na ekstraklasę. Jesteśmy w momencie, w którym jesteśmy, róbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby było lepiej i tyle.
0: No pytanie na ile to jest właśnie systemowe, a na ile wynika z przypadku. E, aczkolwiek, tak Ale to, to mówię, też na... możemy
1: odnieść się do samych projektów mm -hmm. biznesowych na poziomie ekstraklasy, które kluby prowadzą stabilną politykę, powiedzmy zarządzania od X lat. Tak? Ciężko, ciężko wskazać takie kluby no więc
0: wtedy Twoja praca, jakby analityka, e, jest chyba utrudniona. Bo myślę, że jeżeli e, faktycznie jakaś drużyna systemowo powtarza te błędy i one wynikają z czegoś e, zaplanowanego, jakiegoś procesu treningowego, no to ten, ta rola analityka jest więcej warta i e, nawet łatwiej ci się chyba pracuje niż e, czasami wyciągnąć coś z czegoś, czego nie ma.
1: Być może łatwiej, ale.
0: Ale nigdy tego nie wiesz.
1: Nigdy tego nie wiem i powiedzmy można na tym zbudować przewagę, tak? Jeżeli Jasne. w pewnym miejscu jest dezorganizacja, u nas jest organizacja, jesteśmy krok do, krok do przodu.
0: Dobrze, pod hasztagiem weszlo.fm jesteśmy dostępni, więc jeśli macie pytania o analizę taktyczną, o rolę analityka na poziomie ekstraklasy, Mariusz Kondak, dziś były analityk Wisły Kraków, chętnie na nie odpowie, będziemy też mogli z nim porozmawiać, będziecie wy w zasadzie mogli, bo od 17 otwieramy naszą linię. Ile czasu? Rozmawialiśmy już, poświęcałeś na te mecze Natomiast jak, na co Najbardziej zwracałeś uwagę O, Może w tą stronę pójdziemy, czyli, no, czyli Na co zwracałeś uwagę najbardziej
1: Jeżeli mówimy dla przykładu Podczas meczu naszego zespołu tak, Czyli analiza na żywo w tym przypadku Szukanie Powtarzalności z naszego przygotowania Do meczu wobec tego co się, co się Dzieje na, na murawie Czyli w jaki sposób my chcieliśmy Kontrolować mecz, w jaki sposób Przewidywaliśmy, że przeciwnik zamierza kontrolować, jaki scenariusz w meczu się wydarzył i tak naprawdę jak, najszyb... na jak najszybsza reakcja na zaistniałe, na zaistniałe sytuacje. Proste komendy, pomoc dla sztabu, dla pierwszego trenera, pomoc dla, dla zawodników po to, żeby już na, na boisku podczas trwania meczu byli w stanie zaadaptować się do wydarzeń, które nie byliśmy w stanie Przewidzieć przed meczem. Natomiast jeżeli mówimy o takiej czystej analizie przeciwnika, tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo dogłębna analiza wszystkich faz e, gry. Dlaczego? Ponieważ poza tym, że na początku określimy zapewne, że dany zespół ma filozofię gry z kontrataku, drugi bazuje na posiadaniu piłki, to co powoduje, że my musimy poznać ten zespół we wszystkich fazach gry? Co to powoduje? Scenariusz meczu. Nawet grając przeciwko zespołowi, który bazuje na, na posiadaniu piłki, jeżeli on szybko nam strzeli dwie bramki, zapewne scenariusz sprawi, że my będziemy mieli posiadanie i musimy sobie poradzić z tym przeciwnikiem broniącym się w średnim ustawieniu. Dla przykładu. I teraz, jeżeli ja jako analityk wyszedłbym z założenia, że skoro gramy z przeciwnikiem mocnym przy piłce, więc musimy się skupić na, na obronie, przy takim scenariuszu meczu Zawodnicy nie byliby przygotowani Tak jakby do, do wariantów rozegrania tak? Bo założyliśmy, założyliśmy Coś co wynika z filozofii prze, Przeciwnika I dlatego jako analitycy, jako trenerzy musimy być przygotowani Pod kątem wszystkich faz gry Bardzo dogłębnie Ponieważ w ramach scenariuszu meczu Może się wydarzyć wszystko tak naprawdę Więc odpowiadając jeszcze raz na twoje pytanie Gdy podchodzę do analizy Przeciwnika Zaczynając od, od fazy obrony Ja muszę wiedzieć czego szuka przeciwnik w fazie obrony w wysokim pressingu, czy chce odbierać piłkę wewnątrz struktury, czy na zewnątrz. Jak często i w jakich momentach próbuje wysokiego pressingu, jak wysoko jest ustawiona jego linia obrony w tym przypadku. I tak dalej, i tak dalej. W średnim ustawieniu, jaką strukturę przyjmują, czy orientacja jest bardziej indywidualna, czy orientacja jest bardziej strefowa, w których miejscach jest indywidualnie, w których jest strefowo, jak to możemy wykorzystać, jak możemy sprowokować przeciwnika do e, otworzenia przestrzeni dla nas. I tak naprawdę takich pytań mm, w każdej fazie gry jest bardzo, bardzo dużo, wobec czego mm, ta analiza zawsze jest rozbudowana, natomiast finalnie przekaz do zawodników e, musi być klarowny i prosty.
0: Mhm. A jakbyś procentowo określił e, Twoje skupienie? Powiedziałeś wcześniej o metodyce i o tym, że jest dla Ciebie istotne też tworzenie tej metodyki, dlatego chciałbyś jako drugi trener e, w tej chwili gdzieś tam popracować i być za to odpowiedzialnym. Powiedz, czy właśnie metodyczne podejście do wprowadzania też środków treningowych i e, tak jakby przełożenia tej analizy na boisko, na trening jest dla ciebie istotniejsze, czy jednak analiza przeciwnika, jakbyś to porównał na ile się skupiasz na jednym, a na ile na drugim bo są osoby, które też w ogóle nie analizują przeciwnika, tylko skupiają się na własnym stylu na własnej grze
1: szczerze mówiąc, w tym wymiarze odbieram rzeczy bardzo holistycznie, nie uważam że redukowanie analizy do analizy własnej lub przeciwnika daje, da najlepszy efekt a o to chodzi w pracy, tak? Szukanie, szukanie wzorca na zdobycie najlepszych efektów pracy, wobec czego praca w analizie przeciwnika, przygotowanie do, do kolejnego meczu, albo ja, ja wrócę, tak jakby, bo w modelu pracy, który, który sobie powiedzmy stworzyłem są dwie drogi. Pierwsza droga prowadzi do wygrania w najbliższym meczu. I tutaj główną rolę odgrywa właśnie ta analiza przeciwnika, ponieważ chcemy uwypuklić swoje mocne strony, zablokować mocne strony rywala i to samo zrobić powiedzmy z tymi słabymi, czyli schować swoje, uwypuklić przeciwnika. I to jest ta, ta pierwsza droga. Równocześnie z tą pierwszą drogą musimy respektować drogę rozwoju. Dlaczego? Bo ta droga i właśnie analiza własnego zespołu pomoże nam wygrać kolejne mecze. Czyli patrzymy, patrzymy tak naprawdę... Do przodu w pewnych, w pewnych elementach I teraz nie możemy zaniedbać żadnego, żadnej z tych dróg Dlaczego? Ponieważ bez wygrywania tych najbliższych meczów Czyli bez tej pracy w, w kontekście analizy przeciwnika Nie będzie przyszłości A jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na przygotowaniu do każdego kolejnego meczu Zaniedbując swój model gry i swoje spojrzenie To w pewnym momencie zabraknie nam energii na, na wygrywanie tych spotkań Bo ta formuła się wyczerpie
0: Procentowo jesteś w stanie to określić, czy raczej e, trudno?
1: Nie, nie, nie. Tutaj, tak jakby, to nie są rzeczy mierzalne. One się bardzo mocno przenikają.
0: Mhm. A powiedz, jak mówiłeś o analizie meczu, e, o, tym, o tym, jakby, jaki ten przekaz dla zawodników jest. Natomiast, czy masz swój jakiś arkusz, powiedzmy, taki analityczny, na, który, na którym sobie dzielisz właśnie e, poszczególne fazy i masz takie punkty zaczepienia, od których zaczynasz?
1: Tak, tak. To nie jest nic magicznego, ponieważ wychodzę z faz gry tak naprawdę. Mhm. I to, o czym zacząłem mówić przed chwilką, biorąc pod uwagę analizę przeciwnika, to dokładnie jest ten, jest ten arkusz, tak? Czyli mamy fazy gry i, i te powiedzmy podfazy, tak? Czyli jeżeli mówimy o obronie, to kolejny raz odniosę się do obrony. Być może to trochę nieprzypadkowe w moim, w moim kontekście. Chociaż wiem, że Wisła straciła bardzo dużo bramek w tamtym sezonie, ale to powiedzmy, jest element całego wizerunku. Wracając do e, meritum, jeżeli mamy obronę, e, w tym moim arkuszu muszę określić wysoką, średnią, a niską obronę, obronę pola karnego i tak naprawdę te fundamenty są niezmienne i bez względu na rywala, bez względu na poziom to trzeba określić i to trzeba zauważyć, tak jakby wzorce w tych, w tych zachowaniach i to bym nazwał arkuszem, po prostu, czyli, czyli fazy gry z elementami pod faz.
0: Mhm, tego jest strasznie dużo, jak to połapać wszystko, powiedz.
1: E, tak, 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 tak. E, natomiast e, jest tego dużo, natomiast w różnych zespołach różne rzeczy są bardziej lub mniej akcentowane. I to mhm. jest zadanie analizy, tak? Wyłapać, e, co w e, starciu z danym przeciwnikiem będzie istotniejsze, żeby nie skupiać się na, na wszystkim porówno.
0: Mhm. A powiedz tak, nie wiem czy to nie będzie też trudne, ale czy jakieś konkretne przykłady zachowań zawodników bylibyśmy w stanie przywołać i ocenić je sobie, żeby tak bardzo bardzo konkretnie, szczegółowo zauważyć, dostrzec, wyciągnąć je i, i omówić jaki jest twoje, twój sposób działania jako analityka, tak? czyli co zauważyłeś, do czego to doprowadziło? I w jaki sposób przekazałeś zawodnikom, nie wiem, korektę na przykład tego?
1: Jasne, wobec tego ciągłego mówienia o obronie, żeby zachować balans, to, to wyciągnę teraz przykład z fazy ofensywnej. Niech to będzie mm, taka definicja atakowania ostatniej linii linii obrony. Często się to zdarza w atakach szybkich, w kontrataku też. Z ataku pozycyjnego, gdy znajdziemy się między liniami i zostaje nam już linia obrony przeciwnika oraz, oraz bramkarz. Ta linia obrony może, może być zbudowana z trzech zawodników, z dwóch, z czterech, to w tym przypadku nie ma znaczenia. Natomiast to, o czym chcę powiedzieć z taktycznego, analitycznego punktu widzenia, jest bardzo ważne zachowanie zawodników bez piłki. Zachowanie zawodnika z piłką, czyli punkt wyjścia, jest tak naprawdę skupienie uwagi przeciwnika na sobie i reagowanie na przestrzenie, które zostały stworzone przez partnerów bez piłki. I teraz w jaki sposób analityczny ja mogę pomóc zawodnikom wykonać odpowiednie ruchy? Jest to dosyć, dosyć prosta formuła. Załóżmy, że mamy trzech obrońców i trzech atakujących. Zawodnik z piłką jest w strefie centralnej, mamy dwóch zawodników po bokach, w bocznych, w bocznych sektorach. I teraz jeżeli struktura przeciwnika, czyli struktura obrona jest bardzo wąska, nastawiona na kompakt, musimy wtedy wykorzystać przestrzenie na zewnątrz, czyli utrzymać szerokość. I to jest dosyć prosta tak jakby komenda dla zawodnika, który wie, że trzymając ten dystans pozwoli partnerowi zagrać mu dobre podanie w tempo omijające tę te trójkę, która stoi bardzo wąsko. Z drugiej strony ruchem odwrotnym będzie atakowanie przestrzeni, atakowanie korytarza w momencie, gdy struktura przeciwnika jest bardzo szeroka z orientacją indywidualną bez ochrony korytarzy. I wtedy zawodnik powinien zareagować wybiegając na, na podanie prostopadłe w ten rzeczony korytarz. To są dwa ruchy bardzo proste, które można obserwować w procesie treningowym. Kolejnym ruchem, który możemy dodać jest ruch klasyczny obieg za, za plecami w momencie, gdy piłka będzie w bocznym sektorze. I tak naprawdę wyciągając to z analizy, z obserwacji meczów do procesu treningowego bardzo prosto jest zaprojektować ćwiczenia i gry. Z tym momentem i teraz cała sztuka polega na tym, żebyśmy my jako, my jako trenerzy nie skupiali się na końcowym efekcie tych akcji, tylko tak naprawdę na takiej procesowej robocie wykonanej przez zawodników. Czy oni zachowywali się adekwatnie do sytuacji, czy mają problem z decyzyjnością, ponieważ efekt końcowy zawsze jest taki reakcyjny. Dlaczego? Ponieważ na wpływ, wpływ na ten efekt końcowy ma również przeciwnik. Jego nie jesteśmy w stanie kontrolować. Czasami jego zachowanie będzie tak dobre, że nie udało nam się osiągnąć rezultatu. Natomiast jego zachowanie było dobre, ale nasze, my też wykonaliśmy swoje zadania dobrze. Wobec tego w procesie treningowym musimy kontrolować wzorce zachowań, bo to daje nam większe prawdopodobieństwo na skuteczność finalnie już w rywalizacji meczowej. To ja taki przykład mhm. powiedzmy
0: no to jeszcze ja go troszkę rozwinę, czyli mamy wąsko ustawionych obrońców, tak? Eee, rozumiem, że to jest jakiś kontratak, tak? Trzech na tak, trzech powiedzmy już
1: w okolicy pola karnego przeciwnika, który okay. broni.
0: I teraz nasi zawodnicy są zbyt wąsko, czyli sami sobie utrudni utrudniamy. Ty wyciągasz ten fragment i później na treningach e, w jaki sposób im to przekazujesz? wideo, indywidualne tłumaczenie, nie wiem, skrzydłowym, że macie być szerzej, bo, bo będzie wam prościej, czy jak podprowadzasz pod te ćwiczenia, bo powiedziałeś o tym, że kreujesz środki treningowe, tak, żeby tak, to czyli, zrobić, czyli, ale no właśnie, czy, interesuje mnie, czy najpierw jest wstęp, czy dopiero później po tych środkach jako jakaś analiza.
1: Powiedzmy, jeżeli, jeżeli trener ma określony model, model gry, on zawiera pewne, pewne cechy zachowań już nie na poziomie specyficznym, ale takim logicznym, tak? Bo to zachowanie szerokości nie odnosi się do specyficznego modelu gry, tylko bardziej do samej logiki przestrzennej. No, wobec tego wobec tego jeżeli trener pracuje w tym, w tym modelu gry, zawodnicy powinni mieć tego świadomość tak, po jakimś czasie. Jeżeli nauczamy, no to najpierw musimy zaprezentować te, te pewne rzeczy. Można odwrócić proces tak? i wrzucić takie ćwiczenie bez żadnego tłumaczenia, zobaczyć jak reagują dani, dani zawodnicy, w tym przypadku skrzydłowi i następnie przygotować analizę. Natomiast w piłce seniorskiej zazwyczaj jest tak, że musimy podać na, na talerzu to czego oczekujemy, bo nie mamy tyle czasu, żeby po prostu wszystko sterować na poziomie edukacyjnym wzorcowo. Po takim przedstawieniu wchodzimy w ćwiczenie, wchodzimy w grę i następnego dnia, jeżeli trening jest nagrywany, możemy przeprowadzić indywidualne rozmowy lub grupowe. Możemy to zrobić już na, na boisku, jeżeli ta korekta jest istotna, żeby zrobić tu i teraz, żeby pokazać te przestrzenie zawodnikowi na, na murawie, żeby przyspieszyć ten proces przyswajania. I tak naprawdę drogi są, są różne, natomiast no, kluczem jest, żeby kontrolować proces. Jeżeli takie ćwiczenie wykonujemy, to róbmy podobne, może nie takie samo, ale podobne w pewnych odstępach czasu i kontrolujmy, jak nasi zawodnicy tak jakby zachowując się wobec tego kontekstu gry, jaki, jaki proces decyzyjny u nich, u nich zachodzi, a nie tylko skupiajmy się na tym, czy, czy finalnie piłka jest w bramce, czy nie.
0: Mm -hmm. I kontynuując... Jaki efekt był na przykład z Twoich doświadczeń wynika przy takich sytuacjach? Czyli czy te nawyki złe związane z właśnie zbyt wąskim ustawieniem na przykład skrzydłowego szybko jesteś w stanie wyplenić? Po takim pokazie wideo i jakimś środku treningowym że oni to załapują i mówią, kurczę, to jest takie proste i nikt nam o tym nie mówił wcześniej czy to jest zbyt mocno zakorzenione?
1: Powiem szczerze, że Pewne elementy bardzo szybko przychodzą w procesie treningowym. Natomiast w procesie meczowym jest duża zależność tak jakby od zawodnika. Czy on kontroluje na tyle emocje, żeby przenieść wiedzę teoretyczną na zachowanie praktyczne na, na boisku, podczas presji od kibiców, podczas presji wyniku, mhm. czasu i tak dalej, i tak dalej. Więc w procesie treningowym to bardzo szybko przychodzi, a najlepsi są w stanie to bardzo szybko przyswoić już w rywalizacji pod, ze, ze stresem tak naprawdę.
0: No też pewnie pod kątem rozumienia gry zawodnika tutaj jest dużo e, duża istota. Super przykład, myślę, masz jeszcze jakieś zanadrzu?
1: Możemy powiedzieć, bo bardzo, bardzo popularny jest ostatnio temat percepcji, tak? Mhm. Może to nie będzie taki, taki element, który, który wyjmie jakąś taką bardzo specyficzny przykład, natomiast też, też chciałbym o tym powiedzieć, bo Często percepcję teraz określamy w nazywnictwie jako, jako wzrok przez ramię, przynajmniej takie, takie, takie definicje usłyszałem w ostatnim czasie, przeczytałem. I teraz musimy iść bardzo głęboko w ten temat, bo wzrok przez ramię oznacza tak naprawdę mm, ruch głową w celu zdobywania informacji. Ale jakim jest w ogóle tak jakby, jaka jest geneza tego tematu? E, genezą jest zdobywanie informacji w momencie, gdy zawodnik nie ma, nie ma piłki. Zarówno w fazie ofensywnej, jak i, jak i defensywnej. Więc teraz nie wystarczy i tak jakby nie jest kluczem jego ruch głową, tylko pozycja startowa, pozycja ciała. Jego pozycja ciała ma dać mu możliwość obserwowania przestrzeni. I teraz jaki jest, jaka jest przestrzeń na patologiczne wzorce w nauczaniu tego rzeczonego wzroku przez ramię. Zawodnik bardzo często w ćwiczeniach treningowych, które obserwuje na różnych poziomach, ma za zadanie obserwować przestrzeń, ale nic się za tym nie kryje. Tak naprawdę on nie zdobywa żadnej wiedzy o tym, co się dzieje za nim. Nie reaguje żadnym zachowaniem powiedzmy na to, co, co, co zobaczył. Wobec tego wprowadzając pewne elementy taktyczne musimy być bardzo spójni. Jeżeli takie zachowanie jak Percepcja, tak? Czyli taki, taki, taki temat ma nam dać informacje na ten temat, co się dzieje wokół nas na, na placu jako, jako zawodnik, my musimy uczyć zawodnika obserwacji i przetwarzania tej informacji, użycia potem po otrzymaniu piłki lub w działaniu defensywnym. Nie możemy redukować tracąc sens, bo tutaj tak naprawdę jest największe największy niebezpieczeństwo w pracy trenera to jest redukowanie. Elementów tak jakby, taktycznych i utracenie po drodze sensu, bo sensem tak naprawdę tego wzroku przez ramię nie jest to, żeby zawodnik statystycznie przez 10 sekund obejrzał się 116 razy, tylko żeby on tak skanował przestrzeń, że nawet bez ruchu głową, bo poprzez pozycję startową ciała, wie, co z piłką zrobić w momencie przyjęcia.
0: Rozmawiali, ja się uśmiecham, bo rozmawialiśmy o tym, ale ja się do końca nie zgadzam z tym, bo jakby negujesz tutaj te wszystkie środki treningowe związane z obracaniem się w kierunku kolorowych stożków, prawda?
1: Mam z tym problem, bo z perspektywy tak jakby ekologii środków treningowych, tak? Takiego powiedzmy jak najbardziej zbliżonego środowiska do, e, do meczu piłki nożnej, nie ma potrzeby czasami przekombinowania. Tak to jako urozmaicenie jest, jest ciekawą perspektywą i być może na mm, elemencie początkowym sesji treningowej jest, jest ciekawe jako element rozgrzewki. Natomiast idąc dalej progresywnie, to nie może być kluczowym naszym, naszym powiedzmy daniem głównym jako, jako trenera, żeby na poziomie stożków i kolorów uczyć zawodnika percepcji. On musi być wrzucony w środowisko, naturalne I tu nie chodzi o mecz i ćwiczenie tego tylko i wyłącznie w grze. Nawet w formach powiedzmy w ścisłych, półścisłych, gdzie mamy zaangażowanego przeciwnika na 50% albo w innym wymiarze, jesteśmy w stanie zaprojektować gry, ćwiczenia, które pomogą mu realnie wykorzystywać informacje, które zbierze na podstawie skanowania.
0: No tak, pytanie, gdzie ustawimy sobie granicę tego przekombinowania, o którym powiedziałeś, jako trenerzy? No bo no moim zdaniem, na przykład, ustawienie zawodnika za plecami na 50% jest lepsze niż pokazywanie stożka w procesie szkoleniowym, ale uważam, że też jest to sztucznie wykreowana forma, nie mająca aż tyle wspólnego z grom, tak? I teraz pytanie, w którym momencie dla nas jako trenerów jest to istotne? Czy, czy na poziomie twoim właśnie granica jest już przy e, stożku? Czy jednak na poziomie kogoś innego, na, w momencie kiedy tylko i wyłącznie gra na pełnej presji, e, jest dla mnie istotna w kontekście właśnie rozwijania roz, roz, e, percepcji? Myślę, że dobrze to ująłem, chociaż no mówię tutaj, fajnie, że o tym porozmawialiśmy wcześniej, bo mamy gdzieś tam troszkę inną na to inne na to spojrzenie.
1: Tak, no, Na pewno futbol to jest nadal gdzieś tam gra, gra opinii i dużo subiektywizmu. Natomiast to, o czym wspominasz, jest właśnie kluczowe, czyli planowanie progresji. Dla mnie cała metodyka procesu szkoleniowego opiera się o stymulowanie procesów decyzyjnych. O ile stożek jest poziomem 0, bierny przeciwnik niezaangażowany jest poziomem 1, bierny przeciwnik zaangażowany, czyli wykonujący takie powiedzmy zaprojektowane ruchy jest kolejnym poziomem, mhm. to gra jest kolejnym poziomem i tak naprawdę na wszystko jest miejsce. Tylko jeżeli tak naprawdę właśnie zredukujemy e, sens jakiegoś da, e, zagadnienia taktycznego do poziomu zero, e, bo nam to będzie wygodne z perspektywy trenera pod kątem planowania, znam mhm. ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej, a nie będę eksplorował tej przestrzeni głębiej i głębiej, to robię krzywdę zawodnikom tak naprawdę, tylko, tylko i wyłącznie, bo, bo ty jako trener, powiedzmy, obronisz się i powiesz, ja te rzeczy robię, ja to ćwiczę, ja to im mówię. Natomiast e, głębokość przetwarzania informacji jest kluczowa w tym, w tym elemencie i to zbliżenie e, na poziomie tego sloganu, gram jak trenuję, trenuję jak gram, no nie może być pustym slogan, to nie może być puste, no to, o czym właśnie teraz rozmawiamy, to jest staje klucz prawy, czyli drążenie Każdych, każdych gier, każdych konceptów taktycznych jak najgłębiej się da.
0: A dla mnie najpiękniejszym, e, najpiękniejszym ćwiczeniem dotyczącym percepcji było to, które kiedyś Michał Probierz zaprezentował na jednej z konferencji. Zatrzymywał po prostu grę i zadawał zawodnikom pytania, kto stoi za tobą, jak daleko jest oddalony, tak czy bardziej na prawo, czy bardziej na lewo, przeciwnik, gdzie jest najbliższy przeciwnik, czy, czy twój kolega z zespołu. No, przyznam szczerze, że jeszcze jako praktyk testowałem i bardzo, bardzo fajnie to wychodziło. Okej. Okay. Przerwa. Przerwa. Mamy przerwę, mamy serwis, w tej chwili as serwisowy wjeżdża i za kilka minut słyszymy się znowu. Mariusz Kondak, trener, analityk, za chwilkę będzie do waszej dyspozycji pod telefonem. Mariusz Kondak jak uczyć futbolu wracamy po przerwie 39 odcinek bardzo mocno sfokusowany na analizie taktycznej. Były analityk Krakowskiej Wisły Jest z nami i może z wami porozmawiać w tej chwili 22 219 5031 Odpalamy naszą linię, więc jeśli ktoś ma pytanie do Mariusza to zapraszamy. a ja wrócę jeszcze do tego co. Porusz, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, bo bardzo spodobały mi się te przykłady konkretne, praktyczne. Jeszcze jeden, Mariusz, dawaj. Rozmawialiśmy o piłce otwartej, piłce zamkniętej. O co, o co w tym chodzi i jak ten konkretny przykład aplikowałeś później w treningu bądź edukowałeś swoich zawodników?
1: Tak, tutaj na, na poziomie analizy wyznaczamy coś, co jest zdefiniowane jako, jako piłka otwarta i piłka zamknięta. Na poziomie definicji piłka otwarta jest to moment, w którym zawodnik drużyny atakującej kontroluje piłkę bez presji przeciwnika, będąc twarzą do właśnie bramki bramki przeciwnika, co daje mu dużą swobodę na, na zagranie takiego kluczowego, penetrującego podania. I tak naprawdę to zmienia zupełnie dynamikę Budowanego ataku Ponieważ to daje możliwość I tak naprawdę Otwiera Nowe zachowania dla zawodników W linii ataku, którzy są bez piłki Oni w takim momencie Gdy, gdy powiedzmy Piłka staje się otwarta Czyli wyszliśmy spod pressingu Zawodnik z piłką kontroluje, widzi przestrzeń Ma duże możliwości Powinni natychmiastowo Atakować Przestrzeń na podobnych zasadach, o których mówiliśmy w tym atakowaniu ostatniej linii. Czyli jeżeli, powiedzmy, struktura obronna przeciwnika jest bardzo kompaktowa, powinniśmy atakować przestrzenie na zewnątrz. Jeżeli są, <śmiech> <przepraszam>, <śmiech> są luki, otwarte korytarze, wtedy wykorzystujemy te, te korytarze. I tak naprawdę cała sztuka budowania ataku pozycyjnego jest wyjście z tych piłek zamkniętych, czyli piłek pod presją, do momentu, gdy znajdziemy naszego rozgrywającego między liniami, który może się odwrócić, ma kontrolę i jest w stanie zagrać te penetrujące podania. Tak samo z perspektywy defensywnej te definicje istnieją i wymagane są inne zachowania linii obrony w tych dwóch momentach.
0: Mhm, czyli wyciągasz znowu fragment m, tego zachowania, kiedy jest piłka otwarta bądź zamknięta i, i co pokazujesz?
1: Dokła dokładnie I, i znowu wracamy, tak jakby do poziomu logiki rywalizacji. Nawet nie do poziomu specyficznego modelu gry, tylko do poziomu logiki rywalizacji, bo te zasady tak naprawdę nie wynikają z pomysłu na grę, tylko z logiki piłki nożnej. Daje nam taki moment nowe, nowe możliwości, więc należy je skorzystać. Więc na poziomie, właśnie planowania swojego modelu gry musimy mieć te rzeczy zawarte i potem to trenować być może na początku w formie ścisłej, żeby zrozumienie zawodników rosło, żeby mogli to potem w rywalizacji meczowej wykorzystać.
0: Są jakieś predyspozycje, które po... ułatwią może trafienie na top analityczny w Polsce czy na świecie, twoim zdaniem?
1: Daleko mi jest od, od podawania złotych środków. Mogę tylko powiedzieć o sobie, nieskromnie, Czyli wysoka etyka pracy, upór i pokora. I tak naprawdę nie ma w moim przypadku innych historii.
0: No to są chyba cechy, które w każdym zawodzie są mile widziane.
1: Wobec czego na pewno... da dałem receptę na, na życie dla, dla każdego słuchacza w ESZU FM.
0: Myślę, że na pewno każdy pracodawca docenia takie cechy. A z kim się najlepiej współpracowało? Bo tak, trener Wdowczyk, trener Stolarczyk, trener Sobolewski, no i też ci zagraniczni Kario, Kiko Ramirez, tak? Pięciu? Dobrze wymieniłem? Tak,
1: tak, 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 tak.
0: No i z kim i dlaczego to będzie trudniejsze? Współpracowało ci się najlepiej.
1: Nie chciałbym tutaj właśnie iść w stronę najlepiej, natomiast specyficzną relację... może być najgorzej. Może być najgorzej, tak. To musielibyśmy teraz wejść na w tony merytoryczne, czy osobowościowe i tak dalej, i tak dalej, nie. Specyficzna relacja powstała z trenerem Sobolewskim, ponieważ my taką ścieżkę edukacyjną na poziomie doświadczeń w Wiśle przeszliśmy wspólnie. Od początku, czyli od trenera Wdowczyka aż do, do, do tego momentu, do trenera Stolarczyka. Obserwując procesy, które zachodziły, sposób pracy różnych trenerów, mieliliśmy to, mówiąc kolokwialnie, razem, i, I ta wizja nasza piłki dorastała wspólnie wraz z, z, nowymi, z nowymi trenerami. I, I tu jest dla mnie taka, taka osoba, z którą, z którą bardzo, bardzo przyjemnie rozmawiamy się o, o, o futbolu. I ta nasza wizja jest, jest bardzo podobna. Choć to człowiek tak naprawdę z drugiego rzędu, bo tylko w Wiśle tak naprawdę pracował jako pierwszy trener w momentach tych granicznych, gdzie trenerzy zostali zwal zwalniani. No natomiast teraz, teraz powiedzmy, mm, zapewne, zapewne za jakiś czas e, zobaczymy trenera Sobolewskiego w dalekiej albo niedalekiej przyszłości na takim stanowisku, więc jestem ciekawy jego pracy, po prostu. A
0: z takich stricte technicznych kwestii, jakie cechy analityka ułatwiają mu analizę? Musi Te... to być umysł ścisły, twoim zdaniem?
1: Niekoniecznie. Ja nie, tak jakby, mm, ja nie jestem osobą kompletnie związaną tak jakby, z, z postrzeganiem świata binarnym,
0: tak? No to w Wiśle nie jest to chyba...
1: Mile widziane, tak. <głos> dlatego musiałem odejść. Kolejny powód. Eee, nie, nie. Żyję w odcieniach szarości mocno. Nie, teraz wracając tak do, do poważnej rozmowy. Mhm. Są różne typy analityków. I teraz kwestią jest to, że nasza kultura piłkarska kilka lat, kilkanaście lat temu nie miała Przestrzeni dla analityka. Teraz analitycy się pojawiają, natomiast nie ma jeszcze specjalizacji analityków, wobec czego, jakikolwiek masz charakter, musisz być bardzo elastyczny. I teraz, bez względu na to, czy ty jesteś ścisły, czy nie, musisz powiedzmy pracować ze statystykami, bo nie ma pięciu analityków, którzy odpowiadają za różne materie. I teraz kolejnym krokiem będzie to, że, że te sztaby analityczne będą się rozrastać, wobec czego znowu nie ma złotego, złotego środka. Spojrzyjmy na zachód, tam, tam te departamenty analizy tak naprawdę, edukacyjne departamenty są przeogromne, wobec czego każdy znajdzie miejsce dla siebie. Naprawdę każdy.
0: A marzysz o takiej pracy właśnie w takim departamencie? Czy jednak bycie jedynym analitykiem, jedynym w danym klubie jest też pewną swobodą?
1: Z perspektywy interesu klubów, w którym pracuję, marzyłbym o tym, bo to by oznaczało, że jesteśmy krok bliżej do profesjonalizmu, bo ograniczenia są, ludzkie są znane. Natomiast z perspektywy własnego rozwoju praca jako jedyny analityk ma wiele pozytywnych aspektów.
0: A powiedz, czy sama analiza taktyczna bez wdrażania i przełożenia jej na środki treningowe, na, na model gry ma sens Twoim zdaniem? I czy spotkałeś się z czymś takim po drodze w Wiśle?
1: Spotkałem się w swojej przygodzie z piłką, mm -hmm. z takim podejściem do, do tematu. Z mojego punktu widzenia, nie, nie mieści się to w moim kanonie tak jakby pracy trenerskiej, natomiast jeżeli ktoś miałby pracować zupełnie bez analizy, to praca z analizą, ale bez spójnej linii łączącej z procesem szkoleniowym jest krokiem do przodu, tak? Małym, ale jest. Wobec tego na pewnym poziomie ma sens.
0: Mhm. A czy ty na pewno masz jakąś, jakąś swoją wizję gry, chciałbyś jakim, jakiś tam styl wkomponować i, i swój zespół poprowadzić według jakiegoś modelu, ale czy dajesz sobie taką możliwość współpracy z trenerem, który ma zupełnie odmienne spojrzenie na futbol?
1: Jeżeli byłoby spójne, to tak.
0: Ale co to znaczy, że byłoby spójne?
1: Jeżeli w jego pomyśle, który jest inny od mojego, tak? Mhm. Niezgodny, powiedzmy, wie, że A musi się łączyć z B i z C i D. Nie ma luk logicznych między, między, powiedzmy, pewnymi elementami tej idei. Ja nie miałbym z tym, z tym problemu, tak? Bo tak naprawdę w futbolu nie jest kluczowa taka Subiektywna jakość idei, czyli to, czym czasami określamy, że ktoś gra w piłkę albo nie, tylko obiektywna efektywność idei, czyli na ile w jakimś tam sposobie jesteśmy skuteczni. Wobec tego nie jest kluczem rozpływanie się nad tym, że w teorii chcemy budować ataki i tak dalej, i tak dalej, tylko kluczem jest znalezienie sposobu na sukces. Możemy tutaj odnieść się do, do ostatnich Mistrzostw Europy w wykonaniu naszej drużyny młodzieżowej. Po prostu nie miałbym problemu z taką adaptacją, ponieważ uważam, że kluczem jest znalezienie narzędzi do wsparcia rozwoju zawodnika, a nie karmienie ego trenera, który chciałby być postrzegany jako ten rozrywkowy albo ten zorganizowany. Nie. Zawód piłka nożna to jest gra dla, dla piłkarzy. Trenerzy mają pomóc.
0: Mhm. No, złożony temat na pewno. A powiedz jeszcze, temat tabu w Polsce, czyli finanse, zarobki. Nie zwykliśmy rozmawiać o pieniądzach. Czy z pracy analityka w dzisiejszych czasach, to się już mocno rozwinęło ostatnio, można wyżyć, Twoim zdaniem?
1: Na poziomie profesjonalnym można, tylko wiele trzeba poświęcić, żeby dożyć do tego momentu. Mhm. Tak tak powiedzmy co to
0: znaczy, bo pewnie wiele jest Wiele osób... poświęceń,
1: tak, bo tak naprawdę Dlaczego udało mi się Przejść tę drogę do tego etapu W którym jestem, ta, ta droga rzecz jasna Nie jest zakończona, nawet nie jest Powiedzmy bardzo rozwinięta Natomiast Jeżeli ja szybko Jako trener młody Rozumiem proces Czyli priorytety W moim życiu, które chcę Rozwijać i jeżeli jedną z nich nie są pieniądze dla pieniędzy bardzo szybko, to jestem w stanie poświęcić wiele. Natomiast jeżeli ktoś od początku w priorytetach umieszcza zasoby finansowe, to będzie to trudne, bo droga do zarabienia pieniędzy na poziomie takiego, jak to nazwaliśmy, żeby z tego żyć, tak, jest długa.
0: Mhm. No dobra, a powiedz, czy na poziomie inaczej, czy to jest specyfika miejsca, czy ekstraklasa już się jakimiś e, standardami charakteryzuje? Jeśli chodzi o finanse? O finanse i o sztaby też analityków może powiedzmy, bo to, e, nie wiem, w każdym zespole ekstraklasowym jest obecnie analityk? Masz taką wiedzę?
1: Nie mam wiedzy na, na 100%. E, wiem, że w niektórych sztabach asystenci wykonują pewne, pewne no zadania. No właśnie. Mhm. E, ale... To jest kwestia powiedzmy naprawdę, no może dwóch sezonów, że, że już będą wszędzie. Nie chcę też być wyrocznią na zasadzie są wszędzie albo gdzieś nie ma, bo też mogę takiej wiedzy nie mieć. Znam, znam kilku analityków, którzy, którzy pracują, a jeśli chodzi o, o finanse to ciężko mi się więcej wypowiadać, bo, bo nie mam doświadczenia na poziomie profesjonalnym poza Chojnicami i, i Wisłą, więc nikomu tam gdzieś do portfela nie zaglądałem jeszcze.
0: No dobra, jest taki światek analityków, że właśnie rozmawiacie i pomagacie sobie wzajemnie, czy niekoniecznie i traktujecie się jako konkurencję? Bo tak jak powiedziałeś o kilku kolegach z innych klubów, no zakładam, że jak się spotkacie przy piwie, no to trudno mówić o tym, co zauważyliście, bo gdzieś z tyłu głowy kiełkuje taka myśl, że za chwilkę będę grał, nie wiem, z kolegą z Lecha, no to z Lechem na przykład i Wisła wtedy może być delikatnie nie, temat, rozpracowana.
1: Temat jest dużo bardziej złożony niż, niż rozmowy przy piwie. Także nie da się po prostu przekazać pewnych rzeczy przy piwie i tutaj nie mam na myśli upojenia alkoholowego. Natomiast po prostu to jest tak złożony temat... Że jedna krótka wymiana zdań, wymiana wideo nic nie znaczy. Natomiast jesteśmy troszkę na etapie w Polsce, gdzie analitycy jeszcze nie wygrali takiej autonomii działania. Są tak naprawdę wykonawcami wizji, wizji trenera. Te działy nie, nie działają, działy nie działają. Działy nie, nie mają systemowego podejścia, w którym jakaś wymiana informacji byłaby znacząca. Wobec tego jeszcze tak by nie dorośliśmy, się, nie dorośliśmy do, do tego poziomu wymiany informacji, ale nie wydaje mi się, żeby to był problem analityków. Nie, bo my mamy dobry kontakt między sobą, moglibyśmy to robić, natomiast my nie możemy tego robić po prostu bez yy, pozwolenia z góry, tak? Wobec czego nie, 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 nie działamy sami dla siebie, nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej naturalne.
0: Mhm. Top 5 książek twoich. Kiedyś się podzieliłeś na naszym ekstra wyzwaniu. Trenerzy czytają. Ja przeczytam, bo już grafika Mariusza Kondaka się pojawiła. Upór, potęga, pasji i wytrwałości. Futbol i statystyki. Źródło, szkolenie bramkarzy w piłce nożnej oraz neurodydaktyka, nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Takie 5 tytułów nieszczampowych bym powiedział.
1: Nieszczampowych, tak, ale tak naprawdę... To, o czym też wspominaliśmy za kulisami, piłka nożna nie jest oderwana od rzeczywistości i my, jako ludzie, musimy poszerzać swoje horyzonty w ramach, w ramach naszych potrzeb. Tak? Czyli jeżeli ja czuję, że dana materia ma wpływ na, na piłkę nożną, czy z perspektywy psychologii, czy z perspektywy zarządzania, czy z perspektywy edukacji, procesu szkoleniowego, to dlaczego nie, nie czytać fachowych pozycji? Z tych, z tych rejonów tak naprawdę, więc, więc tutaj odpowiedź jest prosta. Piłka nożna jest, jest elementem rzeczywistości, która nas otacza i nie jest w żaden sposób inna od, od, od standardowych tematów edukacyjnych, które, które mamy na co dzień wokół, wokół siebie.
0: A jak rozwijasz się i jak rozwijałeś w przeszłości jako analityk? Tak stricte już jako analityk?
1: Tak naprawdę Szukałem w otoczeniu ludzi, którzy mają coś do powiedzenia w piłce nożnej. Eee, starałem się z nimi kontaktować i uczyć się od nich jak, na, jak najwięcej. Na każdym etapie pojawiają się...
0: w jaki tak, sposób znajdowałeś na
1: przykład takie osoby? W pierwszej kolejności, gdy zacząłem pracę w Wadowicach, to powiedzmy, jeżeli w klubie było 15 trenerów, to już na tym poziomie było kilku, z którymi chciałem rozmawiać. Powiedziałem, hmm. że prezentują coś yy, więcej niż ja na ten moment. I tak naprawdę ten proces trwa aż do dziś. Na każdym, w każdym momencie życia znajdziemy kogoś, kto jest wyżej od nas, kto jest niżej od nas. Z tymi, którzy są wyżej od nas e, powinniśmy chcieć e, prowadzić dialog, a ci, którzy są niżej od nas, w danym momencie powinniśmy ich szanować, gdy oni chcą prowadzić z nami dialog, nie patrzeć z góry.
0: Mhm. A jest jakaś pozycja książkowa właśnie, którą byś polecił? Analitykom? Czy, nie wiem, jakieś publikacje, strona internetowa? Ostatnio
1: nie wiem, czy to na, na, na poziomie polecenia, ale jest, jest profil na, na, na Twitterze Total Football Analysis. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem i oni wy zaczęli wydawać w poprzednim roku swój magazyn. Także jeżeli, jeżeli ktoś... Jest to, jest to ciekawe, ciekawe źródło takie analityczne. Jeżeli ktoś operuje językiem angielskim na, na poziomie podstawowym, spokojnie powinien e, przyswajać te, te treści i mówię czysto z punktu widzenia analitycznego jest to ciekawa lektura.
0: Dobra, powiedz jeszcze już bardzo techniczne pytanie. Program do analizy polecasz jakiś, nie wiem, darmowy? Być może warto zainwestować w jakiś, jeśli chcemy sobie pociąć nawet na poziomie grassroots, nazwijmy to, mhm. na poziomie nieprofesjonalnym. Pracujemy z jakimś zespołem i chcemy użyć do tego specjalistycznego programu. W co byś poszedł? W którą stronę?
1: Tu muszę przytoczyć po prostu nazwę programu, nad którym ja pracuję. Jest to, jest to program Longo Match który przyswoiłem lat temu kilka. I nie, nie, nie ma potrzeby w tym momencie szukać. Mam doświadczenie...
0: Systemowy, prawda, do pewnego momentu.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc spróbujmy go i oceńmy, czy jest warte naszych, naszych pieniędzy. I tak naprawdę hmm. tyle, bo jest wiele tak jakby programów takich systemowych, które pozwalają nam ciąć wideo. Natomiast te specy specyficzne programy piłkarskie, sportowe pozwalają nam to robić szybciej. I tak naprawdę... To... W longo
0: szczególnie to tagowanie chyba idzie prosto, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. Bez tego analiza taka na żywo jest, jest praktycznie niemożliwa.
0: Mariusz, ile procent, twoim zdaniem, to taktyka? Tak już ogólnie patrząc na te cztery nogi. Ty holistycznie podchodzisz do piłki, chciałbyś pracować jako pierwszy trener. Dla ciebie jako pierwszego trenera, patrząc na motorykę, technikę, taktykę i psychologię, na ile istotna byłaby właśnie ta Kwestia, o której dzisiaj rozmawiamy Już ponad godzinę
1: Jeżeli taktyką nazwiemy ideę gry To jest to punkt wyjścia dla mnie mhm. Bo to tak naprawdę Definiuje wszystko, wszystko inne I rzeczy związane Z motoryką tak? W jaki sposób pojmujemy Intensywność W jaki tak naprawdę sposób Chcemy rozwijać naszych zawodników Więc, więc ta idea gry Szeroko pojęta jest, jest dla mnie punktem wyjścia.
0: Jest jakieś nazwisko, jakiś trener w ekstraklasie, który zaimponował Ci szczególnie swoją Ideą gry, którą wdrożył też i ty jako analityk przez te lata oglądałeś jego zespoły i kręciłeś głową mówiąc, to jest to, kurczę, faktycznie zrobił dobrą robotę.
1: Być może było tego tak dużo, że nie, nie, nie pojmowałem tego w ten sposób. Albo tak mało. Nie, nie, tak dużo jeśli chodzi o przeciwników, tak jakby, że nie zatrzymywałem się na tym poziomie, że coś jest, coś jest wow. Powiem inaczej, u, u każdego trenera akcenty są rozłożone inaczej, i niektóre rzeczy są, powiedzmy, bardziej dopracowane lub, lub mniej. Więc nie chciałbym tutaj nikogo, nikogo przytaczać. E, tak bardzo, bardzo wychwalać, ani też e, kogoś nie, nie pominąć. Więc tutaj dyplomatycznie powiem... Bardzo
0: że... dyplomatycznie widzę dzisiaj.
1: Nie, no tylko, tylko w tym momencie, tylko w tym momencie.
0: A i jeszcze na koniec, bo już mamy końcówkę. Czy twoim zdaniem jest sens analizować... E, Rozgrywki młodzieżowe i treningi z najmłodszymi, nie wiem, 10-12 latkami. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? No i tutaj też na poziomie właśnie czy taktyki indywidualnej bardziej, czy, czy zespołowej.
1: Wydaje mi się, że, że to się tak by miesza, taktyka indywidualna, grupowa, zespołowa. Natomiast to, co mówiłem troszkę wcześniej o tym balansie pomiędzy pracą, która nas przygotowuje do wygrania najbliższego meczu, a pracą, która da nam jakość do wygrywania każdych kolejnych. I tutaj w piłce młodzieżowej... Takby wajcha jest przestawiona w tę drugą drogę, czyli rozwijanie własnych y, logicznych zasad gry, tak? Związanych nie, nie, nie zawsze ze specyficznym modelem, a po prostu z logiką gry, o których wspominaliśmy, szerokość, tak? Atakowanie korytarzy i tak dalej. Więc więc jak najbardziej w piłce młodzieżowej analiza jest y, niezbędna po to, żeby uczyć zawodników no, wyświechtanego już stwierdzenia, rozumienia gry. Po prostu.
0: Jakie wydarzenie w twoim życiu sprawiło, że jesteś dzisiaj w tym miejscu? W którym jesteś? Takie egzystencjalne pytanie na sam koniec.
1: W radio? W telefon od Ciebie.
0: <grym> Okej. Okay. Mariusz Kondak, jeszcze, jeszcze coś masz do dodania? Muszę, słuchaj.
1: muszę, bo ludzie w Wadowicach słuchają i muszę pozdrowić rodziców, bo gdyby nie oni, to nie mógłbym sobie w pewnym momencie pozwolić na to, że będę pracował za 400 zł, prowadząc grupę, gdybym nie miał pewnego wsparcia. Więc... więc... Chcę podziękować, pozdrawiam rodziców i wszystkich słuchaczy na koniec. Jak z
0: Wadowic, no to tutaj powinniśmy przy kremówkach siedzieć, siedzieć no tak. ale, no, ale nie przywiozłeś przy, nic. przy więc... wodzie
1: mineralnej, nie wiem co to znaczy.
0: Mariusz Kondak, były analityk krakowskiej Wisły, był dzisiaj z nami. To było Jak uczyć futbolu. Dziękujemy Mariusz za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja się nazywam Przemysław Mamczak i zapraszam na kolejną audycję w następny czwartek o godzinie 16. Do usłyszenia.